0: Mario! Ehi, hey, sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora radio ad 8 bit gioca responsabilmente. e amiche di Radio 8-Bit, bentornati e bentrovati negli anni Ottanta, anno più anno meno, esattamente, come avete già sentito attraverso le prime canzoni che abbiamo sentito, siamo nel 1149, siamo in Inghilterra e siamo nel giocone, nel vero senso della parola, della Cinemaware chiamato Defender of the Crown, videogioco strategico progettato da Kellen Beck e inizialmente distribuito su Amiga... Celeverrimo, l'epico Amiga 500, nel 1986, gioco di una innovazione clamorosa da un certo punto di vista, perché attraverso quei geniaci della Cinemaware, di cui parleremo tra un pochino, praticamente introdussero il concetto di uh, film interattivo. Che cosa voleva dire? Vuole dire ovviamente che eh, attraverso una serie di eventi all'interno del gioco il nostro protagonista poteva sviluppare la propria avventura. Logicamente dobbiamo dare un setting a tutto questo ben di Dio perché, come abbiamo detto, ci troviamo nel 1149 in Inghilterra. Il gioco inizia dopo aver scelto uno dei quattro personaggi con Robin Hood che ci informa che eh, re Riccardo è morto e il regno, rimasto senza redi, è diviso tra i suoi vassalli e quindi, come potete immaginare, inizia una vera e propria guerra fratricida all'interno dei Sassoni. Succede che abbiamo la possibilità di scegliere tra eh, Wilfred di Ivano, Cedric di Rotherwood, eh, Goffrey eh, Longsward e eh, Wolfrey il Selvaggio. Uno tra loro deve essere in grado di riunificare il regno, ehm, combattere i normanni, respingerli e ovviamente sconfiggendo anche gli altri giocatori della propria fazione. Bisogna conquistare i territori, quindi bisogna implementare il proprio esercito e logicamente bisogna anche eh, conquistare i territori accanto, perché ovviamente ogni territorio ha le sue caratteristiche, ovvero quelle di dare più soldini al nostro futuro re, ci auguriamo, e quindi bisogna trovare il modo di eh, trovare e trasferire la propria armata di territorio in territorio in maniera tale da essere più presenti ovviamente attorno al proprio castello per poi addirittura lanciare cosa innovativissima per i tempi una vera e propria campagna di assedio ad un castello avversario, quindi catapulte, cavalieri, una cosa veramente bella. Ma Altra cosa fondamentale per i tempi, per 1986, erano anche eh, una serie di minigiochi all'interno di questo film interattivo dove noi potevamo appunto anche passare all'attacco di un castello avversario, quindi un assedio come abbiamo detto ma potevamo anche addirittura fare una cosa piuttosto particolare, ovvero oh, duellare in un torneo quindi organizzare un torneo essere invitati ad un torneo e quindi giocarci un qualcosa se vittoriosi Quindi potevamo giocarci la fama, o o, addirittura per i più coraggiosi, o o i più abili meglio, addirittura un territorio, dei territori che, a seconda del personaggio con cui ci scontravamo alla fine del nostro torneo, poter anche conquistare un suo pezzettino di Inghilterra. Ma detto questo, torniamo tra un pochino per raccontare... Un pochino meglio nel dettaglio la storia di Defender of the Crown, gioco del 1986, quindi signori, quasi più di 34 anni fa, gioco meraviglioso, continuo a dirvelo, e ci ritroviamo tra poco con Radio 8 Bit. Bentornati a Radio 8-bit, bentornati da Radio Sverso, bentornati dallo Sverso e bentornati dall'Inghilterra del 1149. Siamo oh, nel mondo della Cinemaware, una delle più innovative eh, case di produzione di videogiochi e come abbiamo sentito anche attraverso la musica di Jim Cuomo, è profondamente un gioco anni 80, ma non è assolutamente un male essere profondamente anni 80, perché come abbiamo detto, c'è da raccontare la storia fondamentale della Cinemaware all'interno del mondo della, del, del videogioco perché è stata in grado di eh, innovare e soprattutto rinnovare, anche con col senno di poi, logicamente con pochissimi mezzi tecnici, logicamente se confrontati a quelli attuali. È importante. Iniziare, che, eh, racconta- e raccontare, iniziare a raccontare la storia della cinema proprio da Defender of the Crown, perché è stato proprio il primo gioco eh, che ha permesso appunto a questa casa di produzione americana di diventare famosissima a cavallo tra gli anni 80 e i 90. E in vero senso della parola tutto è iniziato con Defender, perché eh, il primo esperimento fu o, costruito nel raccontare attraverso questo strategico a turni una storia anche molto romantica nel senso non strettissimo del termine perché noi difensori dell'Inghilterra dall'invasione normanna cercavamo di riconquistare per i sassoni come abbiamo detto il regno perso da Re Riccardo morto durante le crociate. Era un gioco che Eh, riusciva a parlare in tantissime lingue, da un certo punto di vista, perché fu convertito in tantissime versioni. Quindi, oltre alla primigena Amiga, l'Amstrad, l'Atari ST, l'Apple, il Commodore 64, il Game Boy Advance, una delle più recenti e anche una delle più belle, oggettivamente. Ma probabilmente quella più iconica è stata appunto quella dell'Amiga. Amiga Amiga che è riuscita a rappresentare nel vero senso della parola l'innovazione della CinemaWare perché attraverso l'utilizzo della, del buon comparto grafico dell'Amiga 500 i nostri geniaci americani riuscirono appunto a dare tutto quello che potevano a livello tecnico e, e di intuizione e, e quindi costruendo uno dei giochi che è diventato uno dei simboli di fine anni 80 e anche per questo la Cinemaware, forte anche di questo successo, proseguì con eh, diciamo, una serie di altri giochi che rimasero anche nella, nell'immaginario collettivo, perché come tipologia di di innovazione, diciamo così i nostri andarono anche oltre perché venne addirittura uno dei giochi probabilmente più strano definiamolo così, perché eh, si chiama It Came From The Desert del 1989, anche questo un film interattivo vero e proprio dove noi eh, dovevamo Mm, cercare di affrontare del, dei, <ride> delle cose giganti, delle formiche giganti, in maniera eh, molto B-movie, molto anni 50 americano, e quindi riuscire a, a conquistare la salvezza distruggendo queste formiche giganti. Ma dopo, certo anche tanti altri temi come per esempio The King of Chicago anche questo dell'87 subito dopo Defender of the Crown altro giocone eh, di avventura un'avventura dinamica nel vero senso della parola un gioco che riusciva veramente a, a far uh, credere nel vero senso della parola al giocatore di essere anche in questo caso in un'altra epoca perché la prima cosa che ci viene in mente è The King of Chicago The King of Chicago signori parliamo comunque di un gioco ambientato in uh, nella tremebonda Chicago di fine anni 20, inizio anni 30, dove il malcostume e, e tutto quello che ci poteva essere dal punto di vista di ispirazione, come dire, gangsteristica era, erano ed erano e sono ancora a livello altissimo. Quindi praticamente ehm, Cosa fare? Cosa cosa fare per diventare un gangster? eh, Il più grande di Chicago e così via. Ma si cimentarono anche i nostri nello sport perché venne fuori, secondo me, anche un gioco molto sottovalutato che si chiamava TV Sports Basketball anche in questo caso un gioco secondo me molto molto valido certamente non a livello degli attuali NBA però anche in questo caso molta grafica e molta anche capacità di far interagire il giocatore con tutto quello che c'era intorno al mondo del basket ma detto questo sentiamo ancora un po' di musica e poi ritorniamo per raccontare ancora Defender of the Crown e per ovviamente anche raccontare un po' la cinema Bentornati Radio 8 bentornati da Radio Sverso, bentornati dallo Sverso, e purtroppo c'è anche da raccontare come alcune bellissime storie, alcune storie di genio nel vero senso della parola, eh, siano andate non troppo bene perché la Cinemaware, nonostante il grande successo di Defender of the Crown, SDI, che era una spy story ambientata nel 2017 veramente molto bella tra le altre cose, uno dei primi giochi, il secondo gioco per la precisione della Cinemaware, le cose non andarono bene perché. Mm, scelte sbagliate alcune eh, intuizioni non andate al 100% come dovevano la situazione praticamente precipitò rapidamente e nel 1992 la prima incarnazione della casa di produzione mise un punto e si fermò lì per poi riprendere brevemente tra il 2000 e il 2005 per alcune conversioni come per esempio quelle come abbiamo accennato prima per Defender of the Crown e anche altri per Game Boy Advance ci furono Tante, tante intuizioni della Cinemaware non seconde, logicamente, a quella di Defender of the Crown, gioco meraviglioso, come abbiamo detto, ma ci fu anche SDI, SDI che ha una spy story inventata nel 2017, King of Chicago, di cui abbiamo già accennato, molto bello, Simbad anche questo una bellissima avventura cinematografica The Three Stoogies ovvero una delle avventure dei fratelli Marx eh, ambientata una sorta mh, dei fratelli Marx di, mh, per dire, hanno i tre marmittoni mh, ambientata in questo meraviglioso scenario anni, 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 anni 30 e anche questa è veramente bella Lord of the Rising Sun ambientata in Giappone e poi probabilmente il capolavoro insieme a Fender of the Crown che si chiamava Wings un gioco di guerra con cazzine c- cinematografiche, eh, pilota di biplano, prima guerra mondiale, meraviglioso, un gioco meraviglioso. E come abbiamo potuto anche sentire attraverso la musica, eh, le musiche di Defender of the Crown, qui parliamo veramente mh, a livello di, di ricordo, a livello di impatto, soprattutto di importanza per... Quello che potevamo anche noi immaginare da piccoli giocando a questi fantastici film eh, videoludici perché Defender of the Crown ci trasportava e ci trasporta tuttora perché molti di questi giochi sono disponibili sia su Steam che su GOG quindi trovateli in tutti i modi perché ne valgono veramente la pena e costano anche veramente poco quindi ne vale eh, il pensiero anche solamente di investire qualche euro perché siamo ritornati ad un... ad, diciamo ad un livello anche molto uh, ingenuo, diciamo così perché i nostri ricordi diventano veramente fortissimi quando sentiamo la musica di Fender of Di Quano quando sentiamo anche e quando vediamo quelle fantastiche cutscene della Cinemaware che ci hanno veramente coinvolto e stupefatto quando eravamo piccolini e perché comunque i ricordi sono belli, però anche giocarci ai nostri ricordi è sempre un grandissimo piacere adesso, signori noi ci salutiamo, ci sentiamo la settimana prossima. Mi dovete perdonare, mi dovrete perdonare, mi dovete perdonare perché devo andare a salvare una donzella che ha bisogno di me in un castello che è stato preso d'assedio. Alla settimana prossima con Radio 8Bit. Giocate responsabilmente. <musica>
1: We'll Oh, my God.